0: Onda on başlıyor. Değerli SCTN Türk takipçileri ben Gökul Göçmen. 10 10 on programına hoş geldiniz. 1 Şubat'tayız, Şubat ayının başındayız. Gündemimizi sıralayalım bugün programda. Neleri konuşacağız? İlk gündem maddemiz 28 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'de bulunan Kule 22 üstüne dönük saldırı olacak. Bu saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş onlarcası yaralanmıştım. Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. İlk kez hedef gösterdiler ve atacakları adımları sıraladılar ki zaten sabaha karşıda ilk hamle ABD'den askeri olarak geldi. Bu hamleleri sizlere aktaracağız. İkinci gündem maddemiz Suriye-Ürdün sınırındaki Kule 22'den Yemen'e uzanacağız. Ee, Yemen'de Husi'ler yine ABD gemisine füze attılar efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nden de karşı bir saldırı geldi Husilere. onduğunun gündeminde yer alacak ve elbette değişmez gündem maddelerimiz arasında yer alan Filistin başlığındaki gelişmeleri de sizlere dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince aktaracağız. Orta Doğu'dan çıkacağız. Rusya ve Ukrayna hattına uzanacağız. Rusya ve Ukrayna hattında esir e, takası yapıldı. Önemli bir takastı bu. Bütün gerilimlere rağmen e, insani hamle taraflar açısından öneminin büyük olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın mensuplarıyla buluştu. Bir uçak düşürülmüştü. Belagurat'ta Rus uçağı düşürülmüştü. İşte bu uçağın Amerika Birleşik Devletleri'nin hava savunma sistemi olan Patriotlar tarafından düşürüldüğünü açıkladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ama aynı zamanda farklı mesajlar da verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Peskov'a geçeceğiz. Kremlin sözcüsü Peskov'da NATO'ya mesajlar gönderdi. NATO'dan ise yanıt gecikmedi. Onda onda yine sizlere aktarmış olacağız. Ee, Orta Doğu Rusya derken bir de Avrupa'ya bakalım. Geçtiğimiz günlerde haftanın başında sizlere anımsatmıştım. Avrupa'da kazan kaldırıldı. Çiftçiler ayaklandı. İşte bu eylemler giderek yayılıyor. Şehir şehir, ülke ülke gezeceğiz ve çiftçilerin ne istediğini neyi talep ettiğini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. O halde Onda ona başlayalım. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan üstüne düzenlenen saldırının sorumlularına ilişkin ilk kez resmi bir adres gösterdi. Kirby, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde, Ürdün'deki saldırının Irak'ta İslami Direniş adlı çatı örgütü tarafından planlanıp gerçekleştirildiğine inanıyoruz. Ki bu grup Keta'yı Pizbullah dahil birçok örgütü barındırıyor ifadesini kullandı. ABD yönetimi, Söz konusu saldırının ardından saldırıda İran'ın desteklediği gruplar var şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştu. Ama ilk kez bir örgüt ismi andı ki bu örgütü zaten e, direniş ekseninde yer alan bu örgütü bizler sizlere duyurmuştuk. Irak İslami Direniş. GPS bir çatı örgütünden oluşuyor. Ketaif Hizbullah var en güçlülerinden bir tanesi bu işte ilk kez de Beyaz Saray tarafından doğrulanmış oldu. ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıya silah temin etmeleri bağlamında İran'ın saldırıdan dolaylı olarak sorumlu olduğunu savunmuştu. Biden ayrıca bölgede daha büyük bir çatışma istemediklerini dile getirmişti. Tahran ABD'nin iddiasını reddederken ABD yönetimi İran'la doğrudan bir çatışma girme niyetinde olmadığını ve bölgede daha kapsamlı bir çatışma istenmediğini ifade etmişti. ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üstüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava saldırısı düzenlenmişti. Yani bir silahlı drone'dan, siha'dan bahsediyoruz. İşte bu saldırının neticesinde 3 ABD askeri ölmüş, onlarca asker de yaralanmıştı. Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş ancak isim vermemişti. İşte bugün o ismi öğrenmiş oluyoruz. Öte yandan ABD'nin 3 askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki İHA saldırısına haftalar sürecek bir kampanya şeklinde karşılık vermeye hazırlandığı belirtildi. Ki ben bu programa hazırlarken bir sıcak haber düşmüştü. İşte İran destekli İHA'ları, SİHA'ları düşürdük diye ABD'den açıklamalar gelmeye devam ediyordu. Zaten gün içerisinde de programlarda sizlere bunları aktaracağız. NBC News'e konuşan yetkililer, ABD'li yetkililerin hedefler üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi. İsmini vermek istemeyen söz konusu yetkililer, Biden yönetiminin henüz hedefleri kesinleştirmediğini ancak haftalar sürebilecek bir kampanya hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaştı. Üzerinde çalışan hedeflerin İran dışındaki İran ile bağlantılı hedefleri içermesinin beklendiği, misilleme kampanyasının hem saldırılar hem de siber operasyonlar ile ilerleyeceği iddia ediliyor. Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer işte İran'ı dolaylı olarak sorumlu tutuyor ama e, İran'ın da bugün Kızıldeniz'de bir İHAS'ını düşürdüğünü açıklamış oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de günlük basın briefinginde ABD'nin üstüne yapılan saldırıya nasıl karşılık vereceğine ilişkin yine bir değerlendirmede bulundu. Biden yönetiminin bir yol haritası çizdiğini belirten Miller, bölgede gerginliğin artmasını istemediklerini söyledi ama karşılık vereceğiz ifadelerini kullandım. Miller, ABD'nin vereceği karşılık tansiyonu arttırıcı olmayacak. Bugüne kadarki eylemlerimiz ABD askerlerini savunmaya yönelikti, tansiyonu arttırmak için değildi. Bölgede gerilimin artmasının kimseye faydasının olmayacağına inanıyoruz diye konuştu. Orta Doğu'daki çatışmaların yayılmasının Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyeceğini ileri süren Miller, bunun İran'ın çıkarlarına da uygun olmadığını savunduğu, bölgedeki askerlerini, müttefiklerini ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini öne süren ABD'li sözcü, bunun yanı sıra askeri adımları dikkatli bir şekilde atacaklarını söyledi. İşte e, Suriye-Ürdün sınırında Kule 22'ye yapılan saldırının ardından bu şekilde bir tablo oluştu. E, haftalar sürecek bir kampanyadan bahsediyor Amerika Birleşik Devletleri. İlk adım olarak da İran'ın bir İHAS'ını düşürdüklerini uluslararası basına haber olarak geçtiler suriye yurdun hattından Kızıl Denize uzanalım. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri e, X yani eski bildiğimiz adıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kızıl Denizi'nde Husii güçlerinin ABD donanmasına düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi. ABD donanmasına ait USS Grevli muhbirini uygun deniz füzeleriyle hedef aldıklarını belirten Seri, söz konusu saldırının Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık için yaptıklarını ifade etti. Seri Yemen silahlı kuvvetleri Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ülkemize yönelik saldırıya katılan tüm Amerikan ve İngiliz savaş gemilerinin güçlerimizin hedef içerisinde olduğunu bilmelerini isterim dedi. Yemen halkının Filistin davasına ilişkin tutumuna dikkat çeken seri Yemen silahlı kuvvetleri Gazze'ye yönelik saldırı duruncaya ve abluka kaldırılıncaya dek İsrail'e ait veya bağlantılı gemilerin işgal altındaki Filistin limanlarına gidişini veya seyri seferlerini engellemeye devam edecektir dedi. Husilerin saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri de bir gemi savar füzesini vurduklarını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yani Centcom'dan yapılan açıklamada Husilerin Kızıldeniz'e gemi savar füzesi fırlattığı ifade edilerek söz konusu füzenin ABD tarafından vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada İran destekli Husilerdendi. Kızıldeniz'e doğru bir gemi savar seyir füzesi ateşledi. Füze USS Gravely tarafından düşürüldü ifadeleri kullanıldı. Herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı kaydedildi. Kızıldeniz'de durum ne? Şöyle bir toparlayalım. Husiler İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepi gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrail'e şirketlere bağlı olduklarını belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri küresel deniz ticaret güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle bu kez bir koalisyon kurdu. 18 Aralık 2023'te adını da Refah Muhafızı Operasyonu koydu. Çok uluslu bir operasyon. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer ülkelerin katıldığı bir koalisyondan bahsediyoruz. Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail'e bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Denize ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze drone'larla hedef alındığını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti. Kızıldeniz önemli zira küresel ticaretin yaklaşık %12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş kanalı üzerinden yapılıyor efendim. Yemen'de Husilere karşı tek koalisyon kuran Amerika Birleşik Devletleri değil bir de Avrupa Birliği'nin koalisyonu var. Bu koalisyonu tesis etmişlerdi. Şimdi operasyonlara devriyelere başlayacaklarını söylüyorlar. Kim söylüyor? Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell. Yemen'deki İran destekli Husiler dedi Joseph Borel, onlara karşı bir operasyon başlattık. Bu misyonda 17 Şubat'ta başlayabilir. AB Yüksek Temsilcisi Borel bu açıklamaları Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB ülkelerinin savunma bakanlarıyla düzenlenecek toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada kaydetti. Komutaya hangi ülkenin alacağına, karargahın nerede olacağına, üye ülkelerin hangi donanma varlıklarını sağlayacağına karar vermeliyiz bu toplantıda dedi. Bu arada ek bir bilgi bu misyonun AB misyonunun liderliğini Yunanistan almak istiyormuş efendim. Savunma bakanlarıyla bugün yapılacak toplantıda misyonun teknik detaylarına karar verilmesini umduğunu belirten Borel, Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılarının küresel ekonomiye zarar verdiğini dile getirdi ama hep söylediğimiz gibi Kızıldeniz'de yaşananlar bir neden değil. Sonuç İsrail'in katliamları devam ettiği söz sü- Yemen'deki Husi'ler de Filistin'de dayanışmaya devam edecekler. E, tüm güçleriyle, tüm yürekleriyle bunu da her geçen gün kanıtlıyorlar. Borel dedi ki tüm Avrupa Birliği üye devletleri katılmaya istekli olmayacak bu misyona. Ancak hiç kimse de engel olmayacak. Katılmak istemeyenler sadece kenara çekilmek zorunda karar, e, karar alacaktır dedi. E, kuracakları mekanizmada çok hızlı olacaklarını iddia etti. Umarım dedi, önümüzdeki ayın 17'sinde misyon başlatılabilir dedi. AB misyonunun koruyucu anlamına gelen Aspides kelimesini seçeceğini belirten Borel, misyonun amacının gemilere yönelik saldırıların önlenmesi ve gemilerin korunması olduğunu kaydederek Husi'lere karşı herhangi bir eyleme dahil olunmayacağını söyledi. Yani ABD'nin kurduğu koalisyondan Farklı olarak bu koalisyondan ne anlıyoruz? Sadece gemilere eşlik edeceklermiş ABD ve İngiltere çünkü doğrudan Yemen'e hava saldırısı da düzenliyor. Bu da bir ayrım noktası olarak kayıtlara geçsin. Kızıldeniz'deki ABD misyonuna katkı yapması beklenen ülkeler arasında Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya ve Belçika'nın da adı geçiyor. Kızıldeniz'deki gelişmelere dair son bir haber verelim. Suudi Arabistan ve kuvvetten bir açıklama geldi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre kuvvet emiri Meşal El Ahmet El Cabir Es Sabah'ın 2 günlük resmi Riyad ziyareti son sonrasında ortak bir deklarasyon yayımlandı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Kuvvet Emiri Sabah'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunları her alanda geliştirmenin yolları ele alındı. Taraflar Kızıldeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarının korunmasının ve uluslararası hukuk hükümleriyle 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca tüm dünyanın çıkarlarını korumak için e, denizlerde seyri sefer hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Bölgede yaşanan olaylar bağlamında itidarlı olunması ve gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması çağrısında bulunduğu Suudi Arabistan ve Kuveyt. Aynı zamanda gündemlerinde bu iki ülkenin Filistin'de vardı. İsrail'in işgal ve abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında yürüttüğü savaşa dikkati çeken taraflar Gazze şeridinde yaşanan insani felaketle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere binlerce savunması sivilin hayatına mal olan ve yaşamsal öneme sahip tesislerin yaşam alanlarının tahrip edildiği acıması savaşla ilgili derin bir endişe duyuyoruz dendi. Sadece endişe duyuluyor artık. Yani uluslararası toplumu geçtik. İslam ülkelerine tavrı 100 günü geride bıraktık artık. 4. aya doğru ilerliyoruz. Hala endişe duyuyorlar. İsrail'e uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde Filistin topraklarındaki askeri operasyonlarını durdurma çağrısı yapan Suudi Arabistan ve Kuveyt İsrail'in ihlallerine son vermesi, saldırıların durdurulması için baskı yapılması gerektiğini öne sürdüler. İşte tablo bu şekilde efendim. Filistin'den de açıklamalar geliyor haklı olarak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da İsrail'in planlarına karşı farkındalık yaratmak istediklerini söyledi. Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılması gibi İsrail'in bir planı oldu duyurdu. Filistin Haber Ajansı, Vafa'ya göre Ramallah'taki başkanlık merkezinde Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Ee, Abbas, Gazze'ye ilişkin son gelişmeler ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun basına sızan planlarına dair açıklamalarda bulundu. Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılması planına izin vermeyeceğiz diyen Abbas, şu değerlendirmelerde bulundu efendim. Pozisyonumuz açık dedi. Taleplerimiz ise derhal ateşkes, İsrail Güçlerinin Gazze şeridinin tamamından çekilmesi, Gazze şeridine insani yardım girişini hızlandırmak ve fedakarlıklar ne olursa olsun herhangi bir Filistin topraklarından bir Filistinlinin dahi çıkarılmasının önlenmesidir. 1948'de Filistin halkının başına gelen Nekbe yani büyük felaketin tekrarına izin vermeyeceğiz. Hala bugüne dek Nekbe'nin büyük etkileri altındayız dedi. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırılar, yıkım ve öldürme siyasetinin durmasının zorunlu olduğuna işaret eden Abbas, İsrail işgal güçleri tarafından uygulanan ayrımcılık sistemi ve etnik temizlik siyasetinin durması gerektiğini vurguladı. Abbas, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin topraklarının bütünlüğüne vurgu yaparak buraların sorumluluğunun Filistin devletinde olduğu ve yönelik yönetimin Gazze'deki evlatlarına yüz çevirmeyeceğinin altını çizdi. Bir lokma ekmeği ve maaşları Batı Şeria ve Gazze'dekilerle paylaşacaklarını dile getiren Abbas, işgalcilerin Gazze'yi diğer Filistin topraklarından ayırma ve herhangi bir bölümünü koparma planlarına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Neden bu ifadeleri kullandı e, Abbas? Çünkü İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu'nun bir grup iş adamıyla hazırladığı plan sırasıyla geçiş süreci için Gazze'de bir askeri yönetimin oluşturulması... Fetih ve Hamas'ın yer almadığı Yeni Filistin yönetiminin kurulması, aynı yönetiminin Batı Şeria'da Batı Şeria'yı da yönetmesi ve son olarak ordusu olmayan Filistin devletinin kurulmasını esas alıyor. Yani bir devleti devlet yapan zaten güç kullanma tekeline sahip olmasıdır ordusuz bir Filistin. Devleti artık yani içerisinde pirincin olmadığı bir pilava benzer adeta bu şekilde. Bu planlar peki tutacak mı? Tutmayacak. İsrail'in planları uzunca bir zamandır zaten başarısızlığa mahkum. Tıpkı İsrail'in Atlantis adını verdiği plan gibi. Bu plan neydi? Gazze şeridindeki tünellere su doldurulmasıydı. Şimdi Ordu Radyosu, İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre bu Atlantis adını verdikleri plan tünellerin sadece birkaç kilometresini Kapatabilmiş. Hamas'ın tünellerini su pompalamaya amaçlayan Atlantis finali planı başarısız oldu, itirafı gelmiş oldu. Böylece yetkililer diyor ki tüneller denizden uzaklaştıkça suyun yüksek basınç altında borulardan akması zorlaşıyor demiş. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada 7 Ekim'den bu yana saldırıların sürdüğü Gazze şeridinde bazı tünellerin deniz yoluyla doldurulduğu yönündeki haberler göze çarpıyordu efendim. Ama bu planın da bu eylemlerin de birkaç kilometreyle sınırlı kaldığını bir kez daha görmüş olduk. Bu çeyreği kapatırken... Ee, ABD ile e, devam edelim. Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, e, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın hafta sonu bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre Blinken, Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durum, Gazze'nin bu süreçte nasıl yönetileceği, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması ve olası bir bağımsız Filistin devletinin tanınmasına yönelik değerlendirmeler kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak. Hatırlatalım efendim 7 Ekim 2023'ten bu yana e, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölgeyi dört kez ziyaret etmişti. Şimdi beşincisi de yolda. İlk yarıda Suriye-Ürdün sınırına gittik ve oradan Kızıldenize uzandık. Her iki merkezin gelişmesinde de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in politikaları ve eylemleri yer alıyor. Orta Doğu'dan şimdi Rusya'ya, Rusya-Ukrayna hattına uzanalım. Oradan da önemli açıklamalar. Gelmeye devam ediyor. Rusya savunma bakanlığı Ukrayna ile yapılan esir takası kapsamında 195 Rus askerine karşı 195 Ukraynalı askerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığını bildirdi. Ee, Rusya savunma bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi müzakere süreci sonunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 195 Rus askeri geri alındı. Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 195 askeri teslim edildi. Rus askerleri bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için uçaklarla Moskova'ya ulaştırılacak, serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikoloji destek sağlanıyor dendi bakanlığın açıklamasında. Ukrayna devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya üzerinden esir değişimine ilişkin yaptığı açıklamada 207 asker ve sivilimiz evine döndü. Esir olan herkes geri gelecek, buna yönelik çalışmalarımız sürüyor ifadelerini kullanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı 24 uçakta içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından atılan roketle Belagurat bölgesinde vurulduğunu duyurmuştu. Uçakta 6 kişilik Mürettebat çalışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refaket eden 3 Rus askeri personelde bulunuyordu. Uçağın mürettebatı ve tüm yolcular hayatını kaybetmişti düzenlenen saldırı neticesinde. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da olayın ardından yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında esir değişim sürecinin devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu söylemişti ki Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'den hem bu Belagorat'taki saldırıya dair hem de esir değişimine dair iki açıklama geldi. Ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dedi ki e, ABD'nin Patriot sistemleri tarafından bu uçak düşürüldü Belagorat bölgesinde dedi ama esir değişimi devam edecek diye de bir değerlendirmede bulundu. Habere geçelim o halde. Rusya'da Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Moskova'daki Gostinyi-Divor binasında seçimdeki yetkili temsilciler ile bir araya geldi. Burada konuşan Putin, geçen hafta Belagorat bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rusya'ya ait il 76 tip uçağın vurulması olayına değinerek uçak, Amerikan Patriot hava savunma sistemiyle vuruldu. Bu kesin olarak tespit edildi. Uçağa vuran füze Ukrayna yönetiminin kontrolündeki topraklardan fırlatıldı diye konuştu. Ukrayna'nın uçağı vurmakla suç işlediğini vurgulayan Putin, Batı'nın da bu olayı örtbat, örtbas etmek e, istediğini dile getirdi. Rusya ile Ukrayna arasında savaşta esir düşen askerlerin değişim sürecine de değinen Putin, Ukraynalı esir sayısının Rus esir sayısından 10 kat daha fazla olduğunu ifade etti. Putin esir değişim sürecinin devam etmesi gerektiğine işaret ederek bu süreci biz durdurmayacağız. Askerlerimizi geri almamız gerekiyor. Eğer Ukrayna tarafı hazırsa askerlerimizi almaya devam edeceğiz ve Ukrayna'nın da hazır olduğuna dair sinyaller geliyor dedi. Yani esir takası konusunda Moskova ve Kiev anlaşmış gözüküyor. Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki kentlere saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Putin... Bu nedenle Ukrayna'da askerden arındırılmış bölgeyi genişleteceklerini söyledi. Putin, bölge hattının kentlerimizin güvenliğini sağlayacak kadar topraklarımızdan uzak olması gerekiyor. Burada Ukrayna yönetiminin kentleri bombalamak için kullandığı yabancı yapımı uzun menzilli silahlar söz konusudur. Rus ordusu şu anda bununla meşgul ifadelerini kullandı. Yani özetle dedi ki... Uçağımızı Amerikan Patriot hava sistemi düşürdü, hava savunma sistemi düşürdü, esir takas anlaşması tüm bu provokasyonlara rağmen devam edecek derken Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeminde Peskov'un NATO'nun soğuk savaştan sonra düzenlediği en büyük tatbikat olan Steadfast Defender 2024 yani kararlı savunmacı 2024 tatbikatı vardı. Peskov dedi ki NATO bize karşı tehdit oluşturma rolünü yerine getirmeye devam ediyor. Bunu böyle görüyoruz buna karşı da gerekli önlemler alınıyor ifadesini kullandı. Söz konusu ittifakın onlarca yıldır Rus sınırlarına doğru genişlediğine dikkat çeken Peskov, NATO'nun ABD tarafından yönetildiğini ve çatışma aracı olduğunu dile getirdi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Valery Zaun içinde görevden alınması ile ilgili iddialara edilen Peskov, bununla ilgili durumu da yakından takip ettiklerini duyurdu. Peskov dedi ki, Kiev yönetiminin çok sorunu var. Başarısız olan karşı saldırı ve cephelerdeki sorunlar yönetim temsilcileri arasında çelişkilerin artmasına yol açıyor. Ki bu çelişkiler, özel askeri operasyonumuz başarıyla devam ettikleriyle, artacak diye konuştu. Sözcü Peskov, geçen hafta Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının vurulmasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Şimdi NATO'ya döneceğiz ama bir kez daha hatırlayalım. Dimitri Peskov dedi ki Kremlin sözcüsü, NATO ABD tarafından yönetiliyor. Ve şimdi NATO'dan öyle bir açıklama geldi ki, biz size lazımız bizden daha iyi müttefik bulamazsınız tarzında bir açıklama geldi. Değil yerinde ise Peskov'un açıklamalarını bir şekilde tersten doğrulamış oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakim Jeffries ile Washington'da yaptığı görüşmede güçlü bir NATO'nun ABD için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. NATO'nun ABD'ye dair e, ABD'ye diğer tüm küresel güçlerden daha kapsamlı bir müttefik sağladığını ifade eden Stoltenberg, savunma yatırımlarının arttırılarak NATO'nun gücünün pekiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Dedi ki Stoltenberg bizden daha iyi bir, bizden daha kullanışlı bir müttefik yok dedi adeta. Stoltenberg ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin bu ülkenin bekası ve Avrupa'nın istikrarının korunması için kritik olduğuna işaret etti. Görüşmeler kapsamında Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesi eş başkanları ve ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi liderleriyle de buluştu. Stoltenberg ve Temsilciler Meclis Başkanı Johnson ile yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi. Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağına dair açık ve kararlı mesaj göndermenin önemine değindik dendi. İşte Stoltenberg'in gündeminde bu vardı. Bir de Stoltenberg Amerika'ya yaranacak ya... Bir de Çin'e değindi. Çin'den gelen meydan okumaların artışını da ele aldık dedi. Bir kez daha bir arada durmalıyız ifadelerini kullandı. NATO neydi? Atlantik Savunma Örgütü ki savunma örgütü de değil ama görev yeri olarak kendisine, coğrafya olarak kendisine Atlantik'i seçmişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa iki yaka ve şimdi gözünü Asya'ya dikmiş durumda. Bu kez de kendisini genişletmeye devam etmek istiyor. Çin'i bir meydan okuma olarak algılıyor ama Çin batının sınırlarına doğru yaklaşmış değil ama adım adım Amerika Birleşik Devletleri Çin'in sınırına NATO aracılığıyla ya da NATO'ya benzeyen küçük yapılar aracılığıyla ilerlemek istiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ABD'ye, Washington yönetimine bizden daha kullanışlısını bulamasın diye adeta mesajlar veriyor. Değerli CGTN Türk takipçileri Ben Gökün Göçmen 10'da 10 kaldığı yerden son çeyrekte devam ediyor. Neyle devam ediyor? Avrupa'da kazan kaldıran çiftçilerle, traktörlerini yollara süren çiftçilerle devam ediyor. Başta Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere Çiftçiler Avrupa Birliği'nin tarım politikalarını traktörleriyle protesto ediyor. Çiftçiler özellikle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki politika ve düzenlemelerin pahalıya mal olduğunu belirterek eylemlerini arttırıyor. Bu eylemlerin en güçlü ve geniş çaplı olanı ilk olarak 2019'da 2000'den fazla traktörün çeşitli bölgelerde trafiği tıkadığı Hollanda'da yaşanmıştı. Çiftçiler kara, deniz ve hava kirliliğine yol açan nitrojen emisyonlarını azaltmak için sert önlemler alınmasına yönelik bağımsız bir komite raporunun hükümete sunulmasının ardından traktörleriyle yollara dökülmüştü. Söz konusu nitrojen emisyonlarının en fazla tarım sektöründen kaynaklandığı, tavsiye edilen önlemlerin ise sektörü etkileyecek adımlar gerektirdiğinden çiftçiler sert önlemler karşısında yollara düşmüşlerdi. Hollanda'nın ardından, Adından Belçika'da da çevre düzenlemelerinin maliyetlerindeki artışı nedeniyle çiftçiler geçen yıl traktörleriyle Brüksel'de çevre yolunda trafik akışını durdurmuştu. Şiddeti ve yoğunluğu artış gösteren bu eylemlere son dönemde Avrupa'nın yeni başkent ve şehirleri de eklendi. Berlin, Paris ve Roma'nın yanı sıra diğer şehirlerin ana yollarını traktörleriyle kapatarak kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışan çiftçiler, Birliğin tarım politikaları ile birlikte düşen gelirlere dikkat çekmek istiyorlar. Çiftçiler artan mevzuatı, verilen desteklerdeki kesintileri, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan silahlı ihtilaf sonrası ortaya çıkan maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz sahıl ürünleri ve su kullanım kısıtlamalarını kıyasıyla eleştiriyorlar. Avrupalı çiftçiler Avrupa Birliği'ne yeşil mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestist kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak eleştirisinde de bulunuyor. Özellikle Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahıl ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken Fransa'da artan yakıt fiyatları tepkilerin odak noktasında. Ukrayna'dan alınan tahıllar Ukrayna'ya destek amacıyla daha ucuza piyasaya sürülünce ne oldu çiftçiler bir anda ayağa kalktılar. İşte Ukrayna'nın, Ukrayna'daki gerilimin bir maliyeti de bu şekilde, Zelenski'nin bir maliyeti de bu şekilde e, Avrupa ülkelerine yansımış oldu. O halde bakalım mı? Hangi ülkede neler yaşanıyor? Şöyle kısa kısa sizlere aktaralım. Almanya, hükümetin tarım alanında sübvansiyonları kaldırmayı planlaması nedeniyle çiftçiler, Almanya'nın birçok bölgesinde Aralık ayından beri eylemler düzenliyorlar. Almanya'da çiftçiler son olarak tarımsal mazot sübvansiyonlarında yapılması planlanan kesintilere karşı hükümeti oluşturan partilerin genel merkezleri önüne gitti. Neyle gittiler? Traktörlerle gittiler. Fransa'ya bakalım Fransa'da neler oluyor? Avrupa Birliği'nin en büyük tarım üreticisidir Fransa. Fransa'daki çiftçiler, hükümet ve perakendicilerin gıda enflasyonunu düşürme çabalarının birçok üreticiyi, enerji, gübre ve nakliye gibi yüksek maliyetleri karşılayamaz hale getirdiğini savunarak hükümetin taleplerine kulak vermesi için yol ve otoyolları traktör ile trafiğe kapatıyor. Çiftçiler ayrıca çevreyi koruma konusundaki aşırı düzenlemeler nedeniyle sorun yaşadıklarını belirtiyorlar ve ödemeleri de yetersiz buluyorlar. Çok sayıda şehirde gelirlerinin az olmasını ve pestis yasağı dahil olmak üzere hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler dün de başkent Paris'in giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattılar. Geçelim İtalya'ya. İtalya. Çizmede neler oluyor? Çiftçiler ne diyor? Çizmede. AB'nin tarım politikalarını yetersiz bulan İtalyan çiftçilerin protestoları da yine traktörlerle sürüyor. Düşük ücretler ve fiyat baskılarından rahatsız olan İtalyan çiftçilerin tepkisinin odağında yeşil mutabakat yer almakta. İtalya'daki çiftçiler son günlerde bazı küçük şehirlerin giriş ve çıkışlarında konvoylar yaparken A1 otoyolunun başkent Roma'ya 80 kilometre mesafedeki orta kasabası mevkiini kapatmak isteyen çiftçilere güvenlik güçleri izin vermedi ve müdahale ettiler efendim. 70 kadar bir traktör konvoyu yaparak AB'nin tarım politikalarını protesto etti ve onlarca da çiftçi yürüyerek bu eylemlere katıldılar. E, bir başka Akdeniz ülkesi İspanya'da. İspanyol çiftçiler Fransa'daki meslektaşları gibi Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelen yani Ukrayna'yı kastediyor rekabet ve fiyat artışlarının AB AB tarım politikasını değiştirmeye zorladığı gerekçesiyle sokaklara dökülme kararı aldılar. Çiftçilerin bağlı oldukları örgütlerden yapılan açıklamalarda AB'deki tarım politikalarının çok sıkı Asya ve Afrika pazarlarının ise denetimsiz olduğu savunularak eylemlerin çok geç başladığı iddia ediliyor. ...Fransa'daki meslektaşlarının... ...Avrupa gündemine geniş yer almaya başlayan... ...eylemlerini görüp... ...kendi sorunlarını da aynı şekilde gündeme... ...taşımak isteyen İspanyollar... ...aynı zamanda Fransız çiftçileri de... ...kendilerine yönelik boykot yapmakla... ...suçluyor. Yani bir taraftan... ...Avrupa Birliği içindeki... ...çiftçiler Asya ve Afrika'yı... ...suçlarken diğer taraftan da... ...birbirlerini de suçluyorlar. İspanyollar diyor ki... ...Fransız çiftçilere bizim ürünlerimizi... ...almıyorsunuz sizi de protesto ediyoruz. Nasıl protesto ediyoruz Sizden gördüğümüz biçimiyle protesto ediyoruz diyorlar. Romanya Romanya'da da çiftçiler 2 hafta önce yüksek iş maliyetlerini protesto ederken Ukrayna sınır kapısına erişimi engelledi. Çünkü Ukrayna'dan gelen tahılın kendilerine zarar verdiklerini düşünüyorlar. Tıpkı Polonya'daki gibi. Polonya'daki çiftçilerin odağında da yine Ukrayna'dan gelen tarım ürünlerinin yanı sıra yeşil mutabakat var. Geçen hafta traktörleriyle ülke genelinde sokağa dökülen Polonyalı çiftçiler Brüksel'in politikalarını protesto ederken Ukrayna gıda ürünlerinin Polonya pazarına akın etmesini önlemek için Ukrayna'ya ticari kısıtlama uygulayın diyor. Ama çiftçileri dinleyen yoksa Yok. Ukrayna'ya kapılar sonuna kadar açılmış durumdalar işte bu biçimde. Belçika'da da benzer biçimde eylemlerin devam ettiğini aldığım notlar üzerinden görüyorum. Bir grup çiftçi Avrupa Parlamentosu önünde Lüksemburg meydanında gösteri düzenledi. Çiftçi protestoları nedeniyle Avrupa Parlamentosu yerleşkesinin girişlerine dikenli teller çevrildi. İşte çiftçilerden de korku bu vaziyette. AB'nin serbest ticaret anlaşmasındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar çiftçilerin Belçika'da canını sıkıyorlar ve komşuya bakalım komşu Yunanistan'da neler oluyor Yunan medyasına yansıyan haberlere göre birçok şehirde traktörlerini meydanda bekleterek eylemlerini sürdüren çiftçiler taleplerinin karşılanması için bir ultimaton verdiler hükümete. 3 Şubat'a kadar süre verdiler Yunan hükümete, Yunan hükümetine. Çiftçiler taleplerinin karşılanmaması durumunda Larissa, Seres gibi yolları trafiğe kapatacaklarını söyledi. Michotakis'in şu ana kadar açıkladığı önlemler ise çiftçiler tarafından yeterli bulunmuyor ki Başbakan Mitsotakis dün yaptığı açıklamada Eylül 2023'teki sel felaketinden etkilenen çiftçilere ikinci bir ek yardım yapılacağını, yardım miktarının arttırılacağını ve çiftçilerin yaşadığı sorunların giderilmesi için diyalog kapılarının da açık olacağını belirtmişti. Öte yandan 24 Ocak'ta hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler yaya olarak başkent Atina Selanik Karayolu'nu trafiğe kapatmaya çalışmıştı, polisin çiftçileri engellemesi Üzerine de Arbe'de yaşanmıştı. Çiftçiler Eylül 2023'te yaşanan sel felaketinde zarar gören birçok ürün için yeterli miktarda tazminat, hava koşullarına karşı ürünlerin koruma projelerinin inşası ve üretim maliyetlerinin azaltılması talebinde bulunuyorlar. İşte Avrupa'nın neredeyse... Her şehrinde, her başkentinde ve diğer şehirlerinde çiftçileri görmek mümkün. Çiftçiler çeşitli nedenlerle sokaklara, caddelere dökülüyorlar. Bunlardan en önemlisi Avrupa'nın yeşil mutabakatı. Çiftçiler bu yeşil mutabakatın kendilerine ek bir yük getirdiğini söylüyorlar. Ukrayna krizi çiftçilerin canını sıkıyor. Her ne kadar Avrupa başkentleri kapılarını, kaynaklarını sonuna kadar Ukrayna'ya tahsis etseler de... Çiftçiler kendilerinin rekabet ortamında engellendiğini Ukrayna yüzünden ileri sürüyorlar ve hatta öyle bir noktaya gidiyorlar ki Ukrayna sınırını kapatmaya varacak derecede eylemlere tanıklık ediyoruz. İşte Avrupa'nın başkentlerinde tablo bu şekilde efendim. Programın sonuna geldik. Ben Gökul Göçmen. Yarın saatlerimiz 10'u gösterdiğinde ben yine onda onu sunmak için CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun başında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. Hoşçakalın. 10'da 10 sona erdi.